0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors à, à la une, les amoureux prennent leur mal en patience pour se
1: passer la bague au doigt. Oui, enquête RTL ce matin, il faut encore rattraper 150 000 mariages reportés au plus fort de la crise Covid. Des salles sont bouclées rendez-vous compte jusqu'en 2025. Il y a deux grands suspens en ce moment en France. Qui sera Premier ministre Est-ce que Kylian Mbappé va partir au Real Madrid Pour Matignon, ça devrait être aujourd'hui. Quant à la star du PSG, elle l'a dit hier soir, qu'elle donnera sa décision avant. Le 28 mai, sans doute la semaine prochaine. Dans ce journal, l'Ukraine peut gagner la guerre, selon le chef de l'OTAN. L'Ukraine qui remporte des batailles grâce à l'aide militaire occidentale et notamment un, un canon français, le canon César. RTL a pu se rendre sur le site de fabrication. Et puis enfin, pourquoi mange-t-on de moins en moins de pain en France C'est notre fil rouge tout au long de la matinée. Avec vous, Antoine
2: Cavallero, vous êtes dans la boulangerie Jus, dans le 9e arrondissement de Paris oui, toujours du passage, hein. c'est la star des boulangeries. On se presse pour la baguette tradition. 1,20€, je vois le, le prix affiché devant moi. Ici, on n'a pas encore augmenté le prix, mais c'est une forte probabilité dans les, dans les prochains mois. Et est-ce qu'on mange moins de pain parce que la baguette a réputation de faire grossir Vous nous le direz donc en fin de
1: journal. à tout à l'heure, Antoine.
0: Juste après le journal, justement, c'est pas il y La complainte des insoumis ou quand la victimisation devient une arme politique. À 8h20, notre débat du jour. Faut-il nommer une femme Premier ministre Nous serons avec Virginie Klein, consultante. Euh, et euh, la sénatrice de l'Oise socialiste Laurence Rossignol. Et puis à 8h35 France 2022, Burkini, de quoi parle-t-on ben On vous expliquera tout cela.
1: RTL matin. C'est la saison des mariages qui commence avec les beaux jours et elle va se mener cette année. Tambour battant, les rendez-vous qui s'enchaînent parfois toutes les 30 minutes dans certaines mairies. Je vous le disais, il faut encore rattraper entre 100 et 150 000 mariages qui avaient été reportés pendant la crise Covid. C'est notre enquête RTL ce matin, Léonard Cassette. Les amoureux doivent être
2: patients.
3: Souhaitez prendre pour les ici présent
2: pour se marier dans les prochains mois et entendre ces mots c'est la bousculade les mariages reportés à cause du Covid s'ajoutent à ceux déjà programmés cette année, après deux ans d'attente Sabrina se marie enfin ce week-end et clairement c'était la galère
4: quand on pouvait, ben, tout de suite, tout était pris à nouveau, donc il fallait attendre encore les gens se jetaient sur les dates de mariage possibles, donc on a repoussé encore et encore
2: du coup j'ai aussi voulu faire le test, j'ai appelé Marion dans le nord de la France pour connaître les disponibilités de sa salle de réception.
5: Une date quand Eh bien écoutez, euh, ça y est, l'année 2023 est presque complète.
2: Donc euh, quand est-ce qu'on peut espérer avoir une date
5: C'est un peu de la folie, on a déjà bien entamé l'année 2024 et on a même reçu des demandes 2025, ça s'est très très vite rempli.
1: Incroyable, deux ans d'avance. Et donc du coup Léonard, pour ceux qui veulent faire vite, comment font-ils
2: oui, pour un mariage express, eh bien, il faut tirer un trait sur les dates privilégiées par les couples. C'est-à-dire les week-ends, ils sont déjà tous complets.
4: C'est par manque de place dans les mairies que les gens se dirigent dans la semaine pour le civil.
2: Stéphania est organisatrice de mariage en Ile-de-France. Et avec ses clients, elle observe de plus en plus cette tendance des cérémonies qui se déroulent en semaine.
4: Visiblement, au niveau administratif, c'est plus la bousculade dans les mairies. Et ils ont pris aussi parti bah, de se marier un autre jour, deux semaines généralement, qui n'a rien à voir avec la date du mariage et de la fête pour pouvoir se marier civilement.
2: En revanche, pour notre mariée Sabrina, son mariage se déroulera bien samedi et dans sa mairie, les cérémonies vont s'enchaîner toutes les 30 minutes.
1: Merci beaucoup, Léonard Cassette, enquête RTL ce matin sur la saison des amours et des mariages qui va
0: donc se mener tambour battant. On l'a compris ces prochains mois. Donc ne vous étonnez pas si on vous invite à un mariage un lundi matin. <rire> qui pour aller à Matignon Normalement, on va avoir la réponse aujourd'hui. Oui,
1: les dernières infos avec vous, Vincent de Rosier. bonjour. Bonjour.
3: Et Emmanuel Macron va annoncer qui il a choisi Oui, annonce imminente. Plusieurs proches du chef de l'État le confirment à RTL. Le président pourrait même officialiser son choix dans la matinée. Yves, Olivier, respirez, c'est bientôt officiel et toujours selon plusieurs sources, Emmanuel Macron a choisi une femme, alors le nom de la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin revient avec insistance, pour autant restons prudents, Emmanuel Macron est mutique sur le sujet depuis plusieurs jours mais Jean Castex, lui, n'a pas attendu le nom de son successeur pour faire ses cartons le Parisien nous apprend même qu'il a déjà emballé ses cadeaux reçus depuis deux ans à Matignon une bouteille d'Armagnac, un ballon de la coupe du monde de rugby 2023, une maquette du tout dernier TGV d'Alstom ou la plaque d'une station de métro à son nom, cadeau de la RATP Car le voyage de monsieur Castex Prend fin cette semaine
1: Merci beaucoup Vincent de Rosier, Jean Castex Qui indique d'ailleurs qu'il va rentrer dans les Pyrénées S'éloigner de la politique nationale Pour, dit-il, faire de la politique autrement Alors je vous le disais, autre suspense Du moment en France Est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG Ou partir au Real Madrid Eh bien, alors qu'il était sacré hier Meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP Évidemment, évidemment La question lui a été posée
0: Kylian, ouais. la France veut savoir.
2: Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine
0: Votre décision,
4: est prise, on ne sait pas
2: Très rapidement, c'est quasiment terminé.
4: C'est une question, une question de jour, alors ouais.
2: Est-ce que votre
3: choix est fait, Kylian Oui, ouais, quasiment. <rire> quasiment.
1: Voilà, il n'a pas donné tous les détails Kylian Mbappé donc, euh, chez nos confrères de l'équipe. Le suspense dure, il devrait annoncer sa décision la semaine prochaine. En tout cas, il le dit avant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine le 28 mai euh, prochain. Le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les transports en commun, métro, bus, train et, et avion. où d'ailleurs la levée de la mesure est étendue dans les aéroports de toute l'Union Européenne. Le port du masque reste recommandé. Et puis cet après-midi à 15h, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, va tenter de faire adopter l'autorisation du burkini dans les piscines de la ville, mais une partie de sa majorité n'en veut pas. Le vote pourrait même se jouer à, à une voix près. Et on apprend que sur instruction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le préfet en cas d'adoption saisira, quoi qu'il arrive, le tribunal administratif considérant que le burkini dans les piscines serait une entorse au principe de laïcité.
0: Dans un instant, l'Ukraine peut gagner la guerre. C'est le patron de l'OTAN qui le dit. Kiev peut compter sur les armes de l'Occident et notamment ce nouveau canon français tout à fait étonnant, le César. On vous explique tout cela dans un instant.
5: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
4: Allô
0: RTL Matin. 8h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL et l'optimisme affiché du secrétaire général de l'OTAN. L'Ukraine peut gagner la guerre, selon
1: Jens Stoltenberg. Changement de ton assez flagrant, comment peut-on l'expliquer Émilie Bojard
4: Eh bien parce que depuis son repli dans le Donbass, l'armée russe peine à obtenir des avancées significatives. Pire, elle subit des revers importants, notamment autour de Sieverodonetsk et à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Et puis les troupes ukrainiennes peuvent compter sur leur président pour leur dose d'optimisme et de Motivation. Volodymyr Zelensky s'exprimait il y a encore quelques jours sur les victoires de ces hommes.
2: Nous continuons à libérer des territoires. 1015 localités ont été reprises aux Russes. C'est 6 de plus qu'hier. Nous remettons l'électricité, l'eau, les transports et les communications dans toutes ces villes libérées. Et c'est cela qui est important
4: important pour galvaniser ses hommes et décourager les soldats russes. Mais cela ne doit pas faire oublier les points noirs qui persistent pour les Ukrainiens. Notamment Mariupol, assiégé depuis le 2 mars, des pourparlers sont toujours en cours pour évacuer les derniers soldats retranchés dans une usine. Et puis, si la victoire est possible, de quelle victoire s'agit-il Il est peu probable que Moscou abandonne le Donbass à l'Ukraine, même en cas de cessez le feu.
1: Merci beaucoup, Émilie Beaujard. Et bonjour, Julien Fautra. Bonjour. Si les Ukrainiens remportent des batailles sur le terrain, c'est notamment grâce à, à l'aide militaire occidentale la France y participe très directement en livrant notamment
0: son canon, le canon César qui est réputé très efficace Julien Oui, efficace déjà parce qu'il peut tirer loin, il a cette portée de 40 km, c'est une pièce d'artillerie qui peut rester loin du front tout en faisant des dégâts sur le front, sur le champ de bataille le César tire 6 coups à la minute d'autant que souvent il y a 6 Césars qui tirent en même temps 36 obus de 155 mm qui nettoient c'est comme ça qu'on dit de façon un peu pudique, qui vont nettoyer un hectare. Un hectare donc à la minute. Le César est précis. Ses défenseurs répètent qu'il a même bluffé l'armée américaine en Irak. Enfin, il est léger. Ça veut dire que, un, il peut être transporté en avion, ce qui le rend déployable partout dans le monde et vite. Et deux, cela signifie aussi que le César est mobile. Quand vous tirez un obus, le radar de l'adversaire voit rapidement où a été tiré l'obus. Il peut donc euh, tout de suite engager un tir de représailles. Or, le César va tirer, puis immédiatement bouger parce qu'il est agile et ne pas être victime d'un tir ennemi. On appelle cela un tir de contre-batterie. Merci beaucoup Julien Fautra.
1: Renault n'a plus aucune activité en Russie. Le groupe français a scellé ses parts dans l'entreprise AvtoVaz, qui commercialise notamment la marque Lada. C'est l'état russe qui est désormais propriétaire. Mais le groupe Renault garde l'option de racheter sa filiale dans un second temps. On rappelle que la Russie représentait le deuxième marché pour Renault derrière la France. RTL
0: 8h11 la reine d'Angleterre elle se porte comme un charme.
1: Oui elle est apparue très en forme hier au château de Windsor. Un spectacle équestre a été donné en son honneur. Elle a lever les inquiétudes suscitées, vous savez, par le fait qu'elle n'a pas prononcé son traditionnel discours du trône la semaine dernière. Et l'animateur de la soirée hier a, a d'ailleurs fait une plaisanterie là-dessus, écoutez. Voilà, en substance, il lui dit merci de nous avoir choisi nous,
0: plutôt que les députés du Parlement. Ça a beaucoup fait rire la reine d'Angleterre. Nouvelle semaine et donc nouvelle série de reportages jusqu'à dimanche dans ce journal de 8h sur RTL, jamais sans ma voiture. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Et oui, parce qu'il y a un chiffre
1: tout à fait marquant. 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour. Etudie Ipsos pour le Congrès des régions de France. Et toute la semaine, on va essayer de décrypter pourquoi la voiture reste incontournable. Et bien, cas typique pour notre premier épisode, cette jeune maman de 27 ans, Alizé, qui vit dans le Perche, dans une petite commune. Reportage de
3: Christophe Bourreau. Là où vit Alizé, sans voiture, c'est quasi mission impossible pour se déplacer.
4: La
5: gare est à environ 15 kilomètres de chez moi. Et en plus de ça, le covoiturage est très compliqué dans les campagnes.
3: Et au final, elle parcourt 18 000 km par an, à bord de son vieux SUV familial. En réalité, une accumulation de trajets du quotidien, que ce soit pour faire les courses ou pour emmener les enfants à l'école.
5: Clara, tu viens On va être en retard. Oui, j'arrive. Voilà, donc là, on est en direction d'Auton du Perche. Donc, c'est le trajet typique que je fais tous les matins et tous les soirs pour aller poser les deux enfants au collège. 7 km aller, 7 km retour. J'ai pas le choix puisqu'il n'y a pas de car scolaire qui me permettrait de les poser au car. Donc, je n'ai même pas d'alternative possible.
3: Alors, même si elle ne voue pas une passion particulière pour sa voiture, elle s'imagine mal sans passer.
5: Pour moi, la voiture, c'est vraiment utilitaire. Après, c'est aussi la liberté. C'est-à-dire que si j'avais pas ma voiture, je serais constamment dans la contrainte dépendante des autres, ce serait pour moi une, une position très inconfortable.
3: Mais une liberté qui a un prix puisque son budget carburant a littéralement bondi d'un montier depuis un mois.
5: Budget qui se rapproche gentiment des 400 euros et ce qui est quand même un chiffre assez exorbitant.
3: Malgré tout, comme elle roule beaucoup, le diesel lui revient encore 15% moins cher que l'essence. En revanche, pour les prochaines grandes vacances, près de Narbonne c'est décidé, plus question de prendre l'autoroute pour payer moins cher le carburant et éviter les péages, ce qui lui ferait économiser. Jusqu'à 2%, 200 euros sur le trajet des vacances. Même si au final, ce sera deux heures de plus par les nationaux. RTL, 7 jours, 7 reportages. Merci Christophe Bourroux,
1: notre série Jamais sans ma voiture, donc toute la semaine sur RTL jusqu'à dimanche. Bon, on va retrouver maintenant notre dossier ce matin sur les Français qui mangeraient de moins en moins de pain. Et oui, On passe la matinée en fil rouge avec vous, hein, Antoine Cavailleroux. vous êtes donc dans la boulangerie Jus, dans le 9 e arrondissement de Paris. Est-ce que pour expliquer cette baisse, il y a le fait que le pain a la réputation de faire grossir Et est-ce que c'est vrai d'ailleurs, Antoine
2: eh bien, on va poser toutes ces questions à la patronne Julie Armand. Vous nous accueillez depuis ce matin. Alors oui, on défile hein, depuis l'ouverture, mais, mais les Français consomment 105 grammes de pain par jour en moyenne. C'est trois fois moins qu'en 1950. Julie, est-ce que les Français font attention à leur ligne Est-ce que, oui ou non, le pain, ça fait grossir Pour le,
5: les personnes qui font attention à leur ligne, comme vous dites, qui ont des régimes spéciaux, on va les orienter plutôt vers des farines semi-complètes ou complètes. Ou des farines de petite épautre qui sont bien plus légères et plus digestes.
2: En fait, ce qui fait grossir, c'est la, la farine blanche
5: Voilà, c'est tout ce qui est farine blanche, c'est ça, la baguette. faut mieux éviter quand on fait attention à, à ce qu'on mange.
2: Et est-ce que le pain aux céréales, ça fait grossir
5: Le pain aux céréales, euh, si y a, justement, celui qu'on a goûté ce matin, il y a ah, un petit peu de seigle. C'était délicieux quand même. Voilà, un petit peu de malte de blé. Donc, le bienfait des céréales. Donc là, on est sur un pain santé.
2: Donc, si je résume, hein, le pain blanc, on évite si, on veut, ça. si oui. on veut faire attention à sa ligne. Les autres, on peut y aller. Les yeux fermés
5: Après, il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Oh, ben oui, bon. C'est n'est pas, <rire> pas du yaourt.
1: Bien voilà une boulangère honnête. Voilà. Et si on veut pas faire attention, on met du, du beurre et de la confiture avec. Ça peut voilà. être... Pas mal aussi. Les tartines. Les tartines. Merci beaucoup Antoine Cavaillerou pour notre petit déjeuner, et notre fil rouge tout au long de la matinée, donc dans cette boulangerie du 9e arrondissement de Paris. Et ben voilà, le journal voilà. est terminé Il est bouclé. Merci.